Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Tienes una fe que realmente se basa en la Palabra de Dios? Verás, muchas personas adoptan doctrinas y teologías que han escuchado de otros. Pero la pregunta es esta. ¿Somos personas que basan sus creencias en textos bíblicos o simplemente en lo que otros enseñan? Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 56. Ahora bien, este capítulo es crítico. Es crítico porque nos presenta cosas sobre los últimos días. Es un pasaje que habla sobre una fe de reino lo que Dios quiere de su pueblo. Y fíjense que dije, su pueblo. Veremos que hay un énfasis en los que no son judíos. Y la importancia de esto radica en lo siguiente. En el plan de Dios siempre hay un énfasis en las naciones, en los gentiles. De hecho, lo hemos visto muchas veces al estudiar el propósito de Dios al crear a Israel. Y esto lo hizo Dios de manera sobrenatural. Dios intervino en la historia humana para hacer concebir a una mujer muy vieja que estaba casada con un hombre también viejo. Y ellos que eran estériles pudieron tener un hijo gracias a la promesa, la promesa de Dios. Y esa promesa se basa en el deseo de Dios de bendecirnos y darnos una experiencia de reino. Y no solo por una temporada o por cierto tiempo, sino por toda la eternidad. Vamos a ver que el pasaje que estamos estudiando habla sobre una realidad de reino. Y es muy importante que veamos este capítulo y permitamos que lo que Isaías dejó registrado aquí influya en nosotros, en nuestro comportamiento y teología, en lo que creemos. Así que comencemos. Isaías, capítulo 56. Ahora bien, estamos estudiando profecía y con frecuencia la profecía es poesía hebrea. Muchas personas no saben eso y por eso cuando llegan a un pasaje profético, si no se dan cuenta de que es profético y poético, no obtendrán una comprensión correcta. No obtendrán la verdad que Dios tiene para nosotros en este pasaje de las Escrituras. Verso 1. Así dijo el Señor. Guarden el derecho. Ahora, otra forma en la que podemos entender esto es, acaten el juicio de Dios, lo que Dios dice. Entonces, esta palabra mishpat puede referirse a actuar apegados a derecho, según lo que es recto, y, obviamente, Dios quiere que vivamos de una manera recta que actuemos con rectitud. Pero esta palabra también puede referirse a un mandato, una sentencia, una decisión, lo que Dios ha ordenado, lo que Él quiere que acatemos. Y aquí nos da un mandato. 
Efectivamente, es un mandato cuando dice, guarden el juicio, guarden el derecho. Estoy usando estas dos palabras porque al decir juicio, no estamos hablando de castigo, sino de juicio en el sentido de una sentencia que da un juez, un decreto, una decisión. Guarden el juicio o el derecho y practiquen la justicia. Esto es cuando estamos de acuerdo con Dios. Este es el juicio de Dios sobre una situación. Aquí está su decisión. Nos aferramos a eso. La palabra mantener significa valorar, velar por algo. Así que cuando hacemos eso, entonces y solo entonces, estaremos ejecutando o poniendo de manifiesto lo que sigue. ¿Cuál es el siguiente punto? Justicia. Así que hay una relación poética, y esto significa que hay un paralelismo. Encontramos el juicio o derecho en paralelo con la justicia. Así que cuando estamos de acuerdo con Dios y con su sentencia, su decisión con el juicio de Dios que Él ha dado sobre un tema, y lo acatamos, estaremos practicando la justicia. La justicia se manifestará. Noten lo que sigue. Ki krova Yeshua ti lavo, que significa, porque mi salvación está próxima a venir. Ahora bien, aquí no está hablando de la salvación en cuanto al trabajo del Mesías la primera vez, sino que cuando dice salvación, está hablando de una salvación de reino. Está hablando de la victoria que recibiremos en el reino de Dios. Y esta es una profecía de los últimos días. Habla de una unidad que se verá en la humanidad, no solo entre el pueblo judío, sino que el énfasis está puesto, como veremos en un momento, en toda la humanidad. Sigamos. Porque la salvación, mi salvación, está próxima a venir y mi justicia a ser revelada. Así que aquí vemos también un paralelismo entre la salvación y qué cosa? entre la salvación y la justicia. Cuando caminamos en nuestra salvación, cuando estamos experimentando la victoria de Dios en nuestra vida, eso se manifestará a través de la justicia. Estaremos practicando la justicia. Así que es muy significativo el modo en el que Isaías lo escribió, cuando dice, mi justicia a ser revelada. Bueno, justicia es una palabra de reino. ¿Cómo lo sabemos? En Mateo 6, verso 33, dice, Busquen primeramente mi reino, el reino, y luego dice, justicia. Busquen primeramente el reino y su justicia. Así que estas cosas siempre están relacionadas con el establecimiento del reino de Dios. Verso 2. Bienaventurado, y tenemos la expresión enosh. Enosh es realmente una palabra aramea que es mencionada en los textos hebreos para referirse al ser humano. Ahora, el énfasis de este pasaje no está en la comunidad judía, sino que el énfasis es ver a los gentiles, a la humanidad en un sentido general, caminando en las verdades de Dios. Y eso es lo que Israel debe lograr. Se supone que sean esa influencia, esa luz para las naciones, para que las naciones reciban todo lo que Dios le dio a Israel. Así que muchas veces escucho hablar a personas que, en mi opinión, 
están muy equivocadas, ya que constantemente dicen que la ley y las cosas relacionadas a la ley solo son para el pueblo judío. Dicen que eso solo se asocia con Israel y no con la humanidad en general. Vean lo que Dios está diciendo aquí. Verso 2. Bienaventurado es el hombre que hará esto. ¿Qué es esto? Cuando la palabra esto, que a menudo está en femenino, zot, que es la palabra en hebreo, aparece sola y no en frases como este libro o esta casa o esta persona, sino que solo está la palabra esto, cuando eso sucede en los textos bíblicos, se está refiriendo al objetivo principal, al tema central. Sigamos leyendo el verso 2. Bienaventurado es el hombre que hace esto. ¿Y qué es paralelo a la palabra enosh? Bueno, la palabra enosh, que significa un ser humano, es paralela a la frase uven adam. ¿Qué es ven adam? Un hijo del hombre. Otro término que se refiere a un ser humano. Así que aquí tenemos una relación paralela, el término enosh, e hijo del hombre, que no se refiere al Mesías, no es el hijo del hombre, sino un hijo del hombre, es decir, un ser humano. Y dice que perseverará en esto, que se aferrará a esto. Ahora, vemos algo. Vemos una relación entre ser bienaventurado, esa palabra ashre, también puede significar ser feliz. ¿Por qué? Porque hace esto. ¿Qué es esto? Luego se nos dice otra vez cómo se supone que debemos perseverar, cómo aferrarnos, cómo sujetar algo. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque a la palabra zot está en singular y en femenino, y tenemos la frase yahazik ba, y ba también está en singular y en femenino. Así que son paralelas entre sí. El problema es que aún no se nos ha dicho qué es. Creo que estarás de acuerdo en que si tenemos esas dos expresiones, leamos de nuevo el verso 2. Bienaventurado, o feliz, es el hombre que hace esto, el hijo del hombre, o literalmente un hijo de un hombre, es decir, un ser humano, que se aferra a esto. ¿Qué es esto? Bueno, aquí nos lo dice. Shomer Shabbat quien guarda el Shabbat. Y esta palabra guardar significa aplicarlo a la vida de uno. Ahora, la gente dirá, y con razón, que hoy en día no podemos guardar el Shabbat. ¿Por qué? No hay templo. Había sacrificios, según la Torah, la ley de Moisés, que debían ofrecerse en Shabbat. Pero esos sacrificios no se pueden hacer porque no existe un templo hoy en día, no hay altar. No podemos guardar el Shabbat según la letra de la ley. Esa es una imposibilidad hoy en día. Por lo tanto, respecto al Shabbat, la gran conclusión que han sacado de eso es que no tiene relevancia, podemos ignorarlo, deberíamos transgredirlo. No es eso lo que dice. Deberíamos aplicar la verdad del Shabbat a nuestra vida bajo la guía del Espíritu. El mensaje del Shabbat es importante. ¿Acaso no dice la Escritura que el mismo Yeshua es el Señor del Shabbat? Y nos dice que honramos a Dios. Que hacemos lo que Él dice cuando leemos que quien hace esto es alguien que es feliz o bienaventurado. Un hijo de hombre que se aferra a esto, 
que guarda el Shabbat para no profanarlo, el que guarda su mano de hacer todo mal. Fíjense que, de nuevo, el paralelismo nos ayuda a interpretar este verso. Pregunto, ¿cuáles son los beneficios de aplicar correctamente el Shabbat bajo la guía del Espíritu en nuestra vida? No hace falta adivinar, y el problema es que, en muchas ocasiones, cuando hago una pregunta, la gente se pone a pensar y dan una respuesta basada en su propia comprensión. Pero eso es muy, muy, muy peligroso. No hace falta adivinar. Cuando hago una pregunta, la respuesta siempre se encuentra en las Escrituras. Así que veamos la última parte del verso 2. Dice aquí, El que guarda el Shabbat para no profanarlo, el que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Cuál es el beneficio de aplicar la verdad del Shabbat a nuestra vida? Aquí nos lo dice. Cuando honramos el Shabbat, eso tendrá un impacto, un efecto en nuestras vidas. Eso provocará un cambio en nosotros que nos va a mantener alejados de hacer qué cosa? De hacer todo mal. Así que cuando aplicamos correctamente el Shabbat a nuestra vida, eso tendrá un efecto santificador y purificador. Eso nos alejará de toda forma de maldad para que podamos hacer la voluntad de Dios. Así que cuando no haces lo malo, estás haciendo lo bueno, y lo bueno se relaciona con la voluntad de Dios. Pasemos ahora al verso 3. He mencionado que este pasaje no se enfoca en una persona judía o en el pueblo judío en un sentido general. El énfasis está en los gentiles. Vimos esta frase antes en el verso 2, enosh, que significa un ser humano. Y vimos la forma hebrea de decir eso, ven Adam, un ser humano. Ahora veamos lo que dice el verso 3. No permitas que ven ha nejar. Eso también es importante porque la palabra nejar significa, en el sentido más estricto, un gentil, un no judío. No siempre podemos usar la palabra goy y decir, bueno, eso significa un gentil o un no judío. A veces sí, a veces no. El término goy puede referirse al pueblo judío y proféticamente, en los últimos días, se refiere a esa gran nación en la que se convertirá a Israel, gracias a la fidelidad de Dios. Pero la palabra nejar siempre significa alguien que no es judío, en ningún sentido, alguien no nacido de un progenitor judío. Así que dice, no permitas que el gentil, el hijo de un gentil, aquel que ha hecho algo, aquel que se ha adherido al Señor, se ha unido al Señor. Entonces, este gentil se ha adherido, se ha unido al Señor. ¿Qué palabra usó para referirse a esa unión? Es la misma palabra en forma pasiva para un levita. Ahora bien, en español, un levita se refiere a alguien que escolta a los sacerdotes, que asiste, que se une a los cogen, a los sacerdotes, para servir juntos. Y esta palabra se está utilizando aquí para hablar de un gentil. El término aquí significa, marcadamente, un no judío 
que se ha unido que se ha adherido al señor y que dice el señor ha hecho una distinción conmigo ¿Por qué? porque no soy judío porque no soy de su pueblo que es lo que dice el verso 3 no permitas que un gentil diga esto que dios hace una distinción entre mi persona y alguien que es descendiente de su pueblo eso no es lo que dice y no permitas que el eunuco diga yo soy qué cosa un árbol seco ¿Por qué? un eunuco es alguien que no puede tener hijos así que su futuro su herencia su legado se ha secado porque no va a procrear hijos ahora en general alguien que se vuelve eunuco algunos por supuesto según dice la escritura son obligados o forzados a hacerlo pero otros lo eligen ellos eligieron ser eunucos ¿Por qué? porque eso les podía asegurar una mejor posición en la propiedad de un hombre rico ocupar una posición gubernamental ser sirvientes de un rey o de un alto funcionario así que muchas veces los hombres elegían que los convirtieran en eunucos pero estaban eligiendo algo para este mundo y nos estamos dando cuenta de algo en este pasaje se usa el término shabbat el término shabbat es también una palabra de reino en el judaísmo hablamos del gran shabbat y no se refiere al séptimo día de la semana o a un shabbat de un festival de una fiesta sino que se refiere al reino de dios al decir que el señor es decir yeshua es el señor del shabbat se está enfatizando que él es el señor del reino así que el shabbat se usa en ese sentido en muchísimas partes de la escritura se usa así siempre no pero sí en muchas partes así que este eunuco y este gentil no deben pensar que no tienen futuro en el reino verso 4 porque así dijo el señor a los eunucos aquellos eunucos que hacen qué cosa los que guardan mis shabbats y escogen lo que me deleita ahora déjame hacerte una pregunta en este pasaje que es paralelo a lo que me deleita para que se cumpla el paralelismo el deleite del señor son mis shabbats bien veamos de nuevo el verso 4 porque así dijo el señor a los eunucos a los que hacen qué cosa a los que guardan mis shabbats que es paralelo a guardar los que han escogido lo que me ha deleitado entonces lo que me ha deleitado es el shabbat y vemos el paralelo el que guardará en este caso está en plural los que guardan y los que escogen y cuál es el resultado de hacer eso bueno cuando escogemos estas cosas dice aquí que ellos están aferrándose a qué a mi pacto así que cuando elegimos lo que el señor desea cuando queremos aplicar la verdad del shabbat a nuestra vida cuál es el resultado nos estamos aferrando al pacto al pacto de dios así que de nuevo alguien que aplica correctamente la verdad del shabbat a su vida 
está haciendo las cosas que lo mantendrán, y estoy hablando desde el punto de vista del comportamiento, esa persona se mantendrá fiel al mandamiento de Dios. Me doy cuenta de que habrá quienes, eh, al escuchar esto, hablarán sobre el legalismo y sobre guardar la ley. Pero aquí estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con el legalismo. Estamos hablando de tomar la verdad bíblica y aplicarla a nuestra vida. Pero aquí está la clave. Escuchen bien. Bajo la guía del Espíritu de Dios. Y permítanme decir con toda honestidad, sinceridad y una audacia que está arraigada en el Espíritu Santo. Si eres creyente y piensas que el Shabbat no es relevante, que no tiene ningún significado para un creyente del Nuevo Testamento, no estás escuchando al Espíritu de Dios. ¿Qué vas a hacer con este pasaje de la Escritura? Puedes hacer una de dos cosas. Puedes hacer como algunos que simplemente no estudian profecía, nunca tratan con eso. O puedes hacer como hacen otros, que quieren espiritualizarlo, quieren tomar todo y hacerlo tan espiritual que lo alejan del significado de lo que se está diciendo. No siguen las leyes de la poesía hebrea, no reconocen el paralelismo, no ven la conclusión que la palabra de Dios exige. En otras palabras, realmente no tratan los textos con una metodología bíblica que sea correcta. Eso no es agradable a Dios. Así no es como se hace un estudio bíblico. Así que podemos tomar una decisión. Podemos decir que vamos a seguir las tradiciones de la iglesia de hoy y perdernos lo que la palabra de Dios revela. Pero la mayoría de las veces las tradiciones no provienen de Dios. No digo que todas las tradiciones sean malas, pero generalmente estas tradiciones, sobre todo las tradiciones cristianas que están arraigadas en un comportamiento separado de los textos y de la autoridad bíblica, no son agradables a Dios. Así que debemos ocuparnos de lo que dice el texto y mirar todas las pistas en el pasaje bíblico para ayudarnos a encontrar cuál es la revelación de Dios para nosotros. Verso 5. Estos eunucos que, ante los ojos de muchas personas en tiempos de Isaías, eran considerados como personas que estaban separadas de Dios, habían elegido un acto de desobediencia, cosa que es cierta, y por eso quedaban fuera, eran marginados, eran rechazados de la familia de Dios. Y lo que Dios está diciendo es esto. Incluso aquellos que tomaron una decisión como esa, podían arrepentirse, podían ser renovados, volver a encontrarse en una relación correcta, estar unidos a Dios y servirle a Dios. Dice en el verso 5, Y les daré a ellos mi casa. Y no solo mi casa, que eso habla de intimidad, sino también dentro de mis muros. ¿Qué es eso? Protección. Dios está diciendo que aquellos eunucos que habían escogido algo de forma imprudente, en desobediencia, pero que ahora quieren elegirme y unirse a mí de nuevo, los recibiré en mi pacto. Ellos experimentarán intimidad conmigo, mi casa. Pueden ser parte de mi familia y mis muros, es decir, yo seré un protector para ellos. 
ellos conocerán los beneficios de una relación de pacto conmigo. Ahora veamos lo que sigue. Yad Vashem. Yad Vashem es un modismo hebreo que significa mano y nombre. Esto habla de acciones que llevan al nombre de uno. Es decir, serás conocido no solo por tu nombre, sino por aquello que tu nombre les transmite a las personas. Cuando escuchan que se hace mención de tu nombre, y eso generalmente se basa en cómo has vivido tu vida. Y lo que Dios está diciendo aquí es que les dará a esas personas Yad Vashem. Eso significa, hoy en día, reputación. Dios les dará una reputación, una reputación basada en su compromiso, su relación de pacto con Él. Y esa reputación, en eso se convertirán dentro de esta relación de pacto, es mejor que tener hijos e hijas. ¿Por qué dice eso? Porque un eunuco ya no puede tener hijos e hijas, pero Dios les dará una reputación a través de él. Y esta relación de pacto con él es mejor que tener hijos e hijas. ¿Y qué tipo de nombre? Dice Shem Olam, que es un nombre eterno. Un nombre eterno le daré a él, el cual no será truncado. Es decir, que Dios les dará un nombre eterno. La palabra eterno es una palabra de reino. Ellos tendrán esa esperanza de reino, y esa esperanza no será truncada. Una vez que entramos en ese tipo de relación de pacto, Una vez que estamos unidos con Dios, que somos parte de su familia, nada podrá cambiar esa realidad. Verso 6. Aquí vuelve a hablar de los gentiles. Uvne Hanejar, los hijos de un extranjero, de alguien que no es judío. Esa es la palabra Nejar. Los que se adhieren, que se unen al Señor. ¿Con qué propósito? Para servirle. Luego dice, y por amor, por el nombre del Señor, para ser para Él como siervos. Ahora bien, esto nos revela algo y es lo siguiente. Nosotros nos adherimos a Dios. ¿Quiénes? Todos. Tanto judíos como gentiles. Aquí se hace énfasis en los gentiles. Y lo que estamos viendo aquí es que se está hablando del reino, Y el hecho de que los gentiles son un aspecto importante de eso. Sigamos leyendo el verso 6. Aquellos de los gentiles que se unen al Señor, ¿con qué propósito? Para servirle. Y lo hacen por amor, para amar el nombre del Señor y ser para Él como siervos, todos ellos. Ahora bien, ¿cómo demuestro mi amor al Señor? ¿Cómo me muestro como un siervo? Fíjense en lo que dice al final del verso 6. El que guarda el Shabbat para no profanarlo. Y nuevamente, aquellos que se aferran a mi pacto. Ahora bien, si no lo captamos la primera vez que lo mencionó, aquí está la manera en la que nos aferramos a un pacto. ¿Cuál es? Para aferrarnos a las promesas y bendiciones de Dios, ¿qué cosa hacemos? Guardar el Shabbat. Y reitero, no estamos hablando de la letra de la ley del Shabbat. Estamos hablando del espíritu de la ley. No se trata de espiritualizar el texto, 
sino de aplicarlo guiados por el Espíritu Santo hoy en día. Y nuevamente, para aquellos que dicen que el Shabbat ha sido cambiado al primer día de la semana, no hay base bíblica para eso. En segundo lugar, los que dicen que ha sido abolido, tampoco hay base bíblica para eso. El pasaje del que estamos hablando se refiere a la salvación de Dios, es decir, su reino se aproxima y hay que estar listos. Y la verdad del Shabbat tiene una influencia en nuestra vida. Fortalece nuestra relación de pacto y nuestro comportamiento en relación al pacto con Dios. Ahora, alguien dirá, ¿cómo sabes que realmente se está hablando del reino de Dios? Bueno, leamos ahora el verso 7. Dice, Y los traeré a mi monte santo. Ahora bien, El monte santo no se refiere a algo del pasado. Esto se refiere a una realidad futura. Y lo veremos en un momento. Los llevaré a mi monte santo. Y yo, dice aquí, me regocijaré sobre ellos. Otra forma en que podemos referirnos a esto es, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Luego dice, sus holocaustos y sacrificios serán un deleite en mi altar no está hablando en tiempo pasado y veremos prueba de eso en un momento está hablando de lo que será en el reino milenial de estos sacrificios y ofrendas que tanto los gentiles como israel harán en el reino milenial vamos a hacer esto tú y yo no lo haremos ¿por qué? porque estaremos gobernando y reinando con el mesías en una posición de supervisión no haciendo estas cosas sino gobernando con él pero aquellos tanto de israel como de las naciones que se unan a este pacto después del rapto estarán haciendo estas cosas y fíjense en lo que dice al final final del verso 7 porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos fíjense que dice icaré es decir será lo que significa que no está hablando de algo relativo a los tiempos de isaías no está hablando de algo que haya sucedido en el pasado esta es una profecía del reino donde el templo del reino milenial será una casa de oración para todos los pueblos una nueva revelación una nueva realidad nunca ha sido así en el pasado pero será así en el reino milenial sigamos leyendo porque mi casa esta palabra casa se refiere al templo mi casa será una casa de oración así será llamada para todos los pueblos ahora bien cómo sabemos que esto se refiere a los últimos días al reino milenial y todo eso bueno fíjense en lo que dice el verso 8 declara el señor dios que declara dios el que reúne a los desterrados de israel eso es algo que él aún tiene pendiente por hacer reunir a los desterrados de israel cuando hará eso en los últimos días eso ocurrirá en los comienzos de esos últimos días y ya ha comenzado pero llegará a su conclusión con la segunda venida del mesías lean por ejemplo mateo 24 31 pero dice aquí al final pero todavía hay otros que reuniré con él 
con quién con ese desterrado de israel aún hay otros que se reunirán con él esos que he elegido quiénes son las naciones aquellos de las naciones y cómo van a comportarse de la misma manera no vemos que en el reino milenial habrá un estilo de vida para los judíos y otro estilo de vida para los gentiles eso no es bíblico en el reino milenial habrá la misma expectativa y saben que siempre ha sido así dios le dio su palabra a israel primero pablo dice que es una gran bendición y es una ventaja que se nos haya dado esa palabra pero no es sólo para nosotros es para que tomemos esa palabra y llenemos al mundo con ella esa es la responsabilidad de israel ha tenido éxito israel en eso no pero gracias a dios a través de creyentes tanto judíos como no judíos el mensaje de la verdad bíblica se ha difundido en todo el mundo y sigue siendo difundido mientras hablamos este pasaje es un pasaje del reino y debemos hacernos esta pregunta si hablamos de reunir a los desterrados de israel de reunir con ellos a otros individuos es decir a las naciones pues claramente hay un énfasis en los que no son judíos en esta primera parte de isaías 56 ¿Por qué es eso que significa cuando dice mi reino y mi salvación están cerca ¿Por qué hablo de reino ese reino de justicia todo esto es algo con lo que uno debe luchar para poder alcanzar una comprensión correcta de este pasaje isaías 56 es una sección muy importante bien cierro con esto hasta la próxima semana cuando concluiremos los últimos versos de isaías 56 hasta entonces que dios les bendiga shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.